0: بسم الله الرحمن الرحیم جلسه چهارم جلسه آخر از آیات سوره انکبوت از آیه 57 به بعد همینطور که در جلسه نخست عرض کردم معمولا سوره های قرآن رو باید توجهی به شعن نزولش یا زمینه های تاریخی و جغرافیاییش داشت تا بهتر فهمید این سوره در سال دهم ده یازدهم به نازل شده مسلمان همطور که میدونید سیزده سال در مکه بودند ولی به خاطر تحدیدها، فشارها، مصیبتها، شکنج و سال سیزدهم هجرت کردند به مدینه قبل از اون سخکیری های روی مسلمان ها بود خیلی زیر شکنجه کشته شدن خیلی رو پیانبر فرستادن به هبشه یا جایدی که جانشون در امنیت باشه و خودشونم در سال سیزدهم شبانه مکه رو ترک کردند مخفیانه برحال شرایط بگونه بود نمی شد با تحدیدهای مشرکان دوام آورد از سال حدود دهم ده بود که با زائرانی که به مکه می آمدن. اون موقع مکه برحال هر سال محل زیارت همه اعراب بودیه مشرکین می آمدن در اون خانه برای عبادت بوت هاشون. اونجا مرکز بوتپرستی عربستان بود پیامبر با برخی از کسانی که از مدینه آمده بودند سخن گفتند سال دهم ده چهار نفر رو ت تاثیر قرار دادند اینا وعده دادند که به شهرشون مدینه که اون موقع یصرب بود. هرگاه رفتند با اهل اونجا صحبت می تبلیغ میکنند سال بعدش تعداد بیشتری آمدند، بی نفر آمدند البته با اینا هم پیامبر مخفیانه، دو تا دو تا صحبت کردند. امکان تبلیغ در مکه مطلقاً وجود نداشت و زمینه ها آماده شد برای سال 13 هم با پیمانی که با اونها مخفیانه بسته بودند که ما به شهر شما می‌آییم اگر شما ما رو پناه بدین اونها هم از پیغمبر خواسته بودند که در بین اونها مدیریت بکنه دو تا قبیله اوس و خزرج بودند سالیان دراز بود با هم می جنگدن پ کشتگی داشتن، نیاز داشتند که یک انسان با اخلاقی یک انسان حکیمی بر اونها ریاست بکنه. و حال طبقه یک پیمانی سال 13 هم پیامبر شبانه به یاسررب که بعدها نام مدینه گرفت یعنی شهر مدین رسول یعنی شهر رسول هجرت کردند. خب این آیات در همون آستانه هجرت دو سه سال مونده به هجرت یک زمین سازی داره میکنه یه آمادگی هایی رو میده که مسلمان ها بتونن بکنن از اون شهر و دیار آدم معمولا تو خون و زندگیش عادت کرده نمیخواد تکون بخوره به خصوص تو اون دوران که امنیتی وجود نداشته حالا خیلی طبیعی آدم از شهر زندگیشون جای دیگه میرن به خصوص در امریکا که به طور متوسط آدما ها چار پنج بار در طول عمرشون موف میکنن برای حرکت به جای دیگه میرن همه دنبال کارن شغلن هر جا شغل پیدا بشه همونجا میرن امکاناتم هم همه جا هست امنیتم همه جا مساویه توی این کشور یا کشورهای دیگه ولی 1400 سال پیش زندگی قبیله‌ای بوده، دولتی وجود نداشته، امنیتی نبوده، پلیسی نبوده، سربازی نبوده، جندارمی نبوده، کاری هم نبوده، جاده هم نبوده، هتل و مسافرخانه و چیزی وجود نداشته، سفر اصلاً معمول نبوده. کسی از شهرش بخواسه بره بیرون، یعنی در واقع ریسک می‌کرده جانشو هیچ چیزی امنیت نداشته، امنیت رو فقط قبیله حفظ می‌کرده نسبت به کسانی که وابسته به با اون قبیله بوده بنابراین فوقلاده مشکل بوده ما تا این شرایط رو پیش زمینه ذهنی رو نداشته باشیم معنای این آیات رو درست نمیفهمیم. دفعه گذشته از آخرین آیاتی که خوندیم آیه پنجاب و شیش بود یا عبادی اللدین آمنو ای بندگان من این مخاطبه خیلی است بندگان من ای بندگان من که ایمان آورده اید این اردی واسعتون زمین من وسیع گشاده است لازم نیست بشسبید به یه نقطه ای دنیا بزرگه اونا برای خودشون فکر میکردن که حالا بهترین جای عالم همون مکه است یه سرزمین خشک بی و علف و به تعبیر قرآن به بادن غیر ازی زر یه دره فاقد استعداد کشاورزی چیزی وجود نداشته ولی این آدمای تنگ نظر بسته بیخبر از دنیا فکر میکردن که دیگه حالا بهشت روی زمین اونجا حالا زمین من وسیع فتوهاج رو حالا در جای دیگه میگه فتوهاج رو اونجا میگه این نرزی واسعتون فعیایف فعبدون فقط نسبت به من حالت تعبد و پرستش و تمکین داشته باشید یعنی اگه در یک سرزمینی تحت فشار و ظلم و ستم و استبداد بودید نمونید اونجا مجبور میشین به اون نظام گرایش پیدا کنید پس فقط من رو در شرایطی باشه که بتونید آزادی آرمان و اعتقاد و دین داشته باشید مشابه این هست در جای دیگه میگه مهاجرت بکنید اکثوخنیست فرمایش معروفی از حضرت علی که هیچ شهری تو دنیا سزاوارتر از شهر دیگر بر تو نیست. بهترین شهر برای تو کسی است که ما حمل که پذیرای تو باشه بتونی اونجا رشد بکنی بتونی خدا رو بندگی بکنی. خب ما معمولاً خود گرفتیم به زادگاهمون به شهر و دیارمون ولی از نظر اعتقادی اجباری موندن به جایی نیست. البته همه وظیفه در قبال مردم سرزمینشون دارن ولی اگر امکان زیست وجود نداشت تحت فشار و ظلم و ستم بود قرآن میگه زمین خدا وسیعه خب این سخن و این آمادگی و چنین دعوتی طبیعتا اولین سوالی که پیش میاره خطراتی است که وجود داشته ناامنی که بوده و ممکنه ما بمیریم از گرسنگی بمیریم ناامنی بکشن ما رو کل نفسن زائقت الموت همه می‌میرن هر نفسی هر جانی مزه مرگ رو میچشه ثمه الینا ترجعون جای دوری هم نمی‌رید پیش من برمیگردید این نگران مرگتون هم نباشید جان دوستم نباشین همه زندگی برای هدفی است که انسان به دنبالش است ولذین امنوا و الصالحات لنوبو من الجنت قرفان کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشند لنوبو نهم این لامش و نونش دوبار بار تاکید حتما بدون شک و تردید خونه ها رو در بهشت جایی میدیم لندو ببعن همین جایگزین می هم جای میکنیم مسکن میدیم منزل میدیم غرفن در غرفه هایی از بهشت غرفه معمولا به جای بلند میگن تو خونه ها هم قسمت بلند و اتاق پذیرایی رو آیا منظور اینه که در یک ساختمان های مرتفعی یا منظور از برجسته و بلند بودن یعنی جایگه های ممتازی ولی خود کلمه قرفه از قرفه در قرآن از زبان عربی ناشی میشه که به معنای ربود برداشتنه چیزی معنای دستاورد میده در قرآن هم میگه غرفن مبنیتن بنا شده آدم مثل که سنگ رو سنگ آجر رو آجر میذاره بنا میکنه میخواد بگه بهشتم خانه ایست که خودتون بنا کردید دستاورد خودتونه مبنیتن بنا شده است بنابراین هر کسی به تناسب به اونچه تو دنیا عمل کرده در بهش جای خواهد گرفت تجریم تحت هل انها رو آنجا نهرها از زیر اون بهش جاری سی و بار در قرآن این اصطلاح اومده البته این به تناسب فکر و فرهنگ مردم معاصر نزول قرآنه که در یه سرزمین خشک بیا با علف زندگی میکردن امروز که بارها توضیح بنده دادن دیگه این مشکلات به اون صورت لاقل در کشورهایی که وضعیت خوبی از نظر آب و هوا دارن، نزولات جوی فراوانه وجود نداره که تحریک کننده باشه، تشویق کننده باشه که ما تو باغ زندگی میکنیم از زیرش نهر جاری است. ولی برای عرب معنای در واقع نماد سبز و خرمی بوده. اونم نهرها از زیرش جاریه، یعنی آمل سبز و خرمی و تراوت و تازگیش جاریه این نیستش که موقت باشه از جایی دیگه بیاد خالدی نفیها برای عبد برای همیشه در اونجا خواهند بود نعم اجرال آملین چقدر خوبه چقدر زیباست پاداش آملین یعنی کسانی که عمل میکنند یعنی به هیچ تنها به خواستن و ادعا و لفظ نیست با عمل که میشه رسید به چنین مقاماتی عاملین کیا هستند الذين صبروا و على ربهم يتوکلون اونایی که صبر میکنند صبر نه به معنای فارسیش که یک نوع حالته اک... پاسپثیب داره حالت دست رو دست گذاشتن و بی تفاوتی. صبر قرآن صبر اکتی صبر فعاله، یعنی کسانی که در برابر سختی ها و مشکلات صبر و مقاومت میکنن شکیبایی میکنن. این آیات در دورانی است که مسلمانان تحت فشار بودند، تحمل اون فشارها تحمل اون سختی ها به خاطر عقیده و آرمان، صبر تلقي میشه اونهایی که مقاومت میکنند پایداری میکنند استقامت ورزند می و به پروردگارشون توکل میکنند توکل معمولا جایی است که آدم نگرانی داره کی آدم وکیل میگیره موقعی که خودش از عهده اون کار بر نمیاد میخواد به یک کارشناسی بسوره کارشو میگه به خدا بسپرید شما وظیفتون رو انجام بدید تکلیفتون انجام بدید به خدا بسکرید دیگه توکل یعنی سپردن اونایی که انتظار ندارن که وقتی همه چیز رو فهمیدن همه چیز براشون روشن بود مشخص شد اگه این کار بکنیم موفق میشیم پیروز میشیم و خون اون کار بکنن نه اگر کار درست راهت راه صحیحی هست مطمئن نستی که خدا از این کار رازیه بکن دیگه حالا پیروز شدی یا شکست خوردی زنده موندی یا کشته شدی جای دوری نمیره پس هر مقاومت و هر صبری لاجرم نیازمنده یک توکله که انسان قبط قلب پیدا کنه امیدوار باشه که خدا بالاخره سمیه و بسیر ما در منظر و مرآی خدا هستیم میبینه و میشنبه مشکل دیگه ای که همیشه هم وجود داره یا لعقل اون موقع خیلی زیاد وجود داشته مسئله رزق و روزی میشه از اینجا بریم ممکن است گرسنگی بمیریم ما اینجا بالاخره یک گاب و گوسفندی داریم پرس کنید یک ملک و داریم یک کاری داریم اینجا بالاخره رزقمون تأمین شده اخو از این شهر بریم از مکه هجرت بکنیم چطور میتونیم رو بگذرونیم آیا ما زنده میمونیم یا از گرستنگی خواهیم مرد این آیه بعدی در واقع است به این مطلب و که این منداب بطن چه بسیار از جنبندگانی جنبندگان این حیوانات اون چیزی که حرکت میکنه می هر چی؟ حالا تو هواست تو دریا هاست در خشکیه چه بسیار جنبندگانی که لا تحمل الرزق الله یرزقها اینا که رزق خودشونا با خودشون حمله میکنه همه که مثل مورچه مثل موش نیستن که دانه بردارند ببرند در لانه تخیره بکنن یا بعضی از حیوانات فرض کنید ماهی ها یا مثل خرس در چربیای بدنش زخیره بکنه یا مثل شطور آب رو زخیره میکنه بسیار از حیمان همه که اینطوری نیست بعضی محتاج همون روزشون هستن گنجشگوار زندگی میکنن در هم آسمان ها هست هر روز باید تعمش رو بگیره هم در زمین هست در دریاه ها به خصوص حتما دیدین که در اعماق دو سه هزار متری اقیانوس در تاریکی مطلق که هیچ چی نمی بینن چگونه رزق اونا داره تأمین میشه؟ بعضی از این گیاهان دریایی حتما دیدین حرکت هم نمی یه گوشه اصلا دهانشون بازه معمولاً به طرف اونها تو اومه ها یا پلانکتون ها رو مصرف میکنه. تبیر زیبای حضرت علیتون احجوب براغ داره می و رزقان دو دست رزق داریم رزقون تطلبه او رزقی که تو دنبالش میری و رزقون یتلبا که رزقی که او به دنبال تو میره طول تراب میکنه هر چند دنبالش نرفته باشی بنابراین خداوندی که رزاقه میگه رزق همه رو تضمین کرده و چی میترسین که اگر از اینجا برین روزگارتون تیرو تبا خواهد شد شعری تو این کتابایی ابتدایی بود یکی روبهی دید بی دست و پای فرومان در لطف سونه خدای خدایی که چون زندگانی به سر میبرد یه روباهی بی و که شل بوده میگی آخه این چطور رزقش رو میتونه تأمین بکنه همینجور که در این اندیشه بود یه گرگی میاد یه تعمهی رو شکار میکنه می و میخور میشه وقتی میره این روباهی بی دست و پایی از باقی مانده یه او بسیار از موجودات، نه تنها اونا، بلکه خود شما و ایاکم و هو و سمیع خداوند هم سمیعه و هم علیمه، علیم علم داره، آگاهی داره به اونچه که خلق کرده سمیع هم اینی شنوا، ولی خداوند که مثل ما گوش نداره که ما سمیع بودن و زود فکر میکنیم که حتما یک سیستم شنواییست سمی یعنی درک و دریافت اطلاعات نفوذ، فهمیدن خداوند در واقع میشنه خواسته های شما رو چه خواسته هایی که به زبان آوردید چه خواسته هایی که از زمیرتون برخواسته لازم نیست محتمان به صوت بیاریم هوا رو در واقع جریانی بش بدیم تا به گوش خدا برسه خدا همه چی رو میدونه نیازهای شما رو به زبان آورده یا نوار آورده تون رو میدونه آیه بعدیش در واقع نگاهیست و اندیشه مخالفین بود پرستانی که آزادی رو از مؤمنین سلب کرده بودند حال قرنها بلکه هزارها اینها بط میپرستیدند این اقلیتی که برخواستند و خدای واحد رو عبادت میکنند اونها بر نمیتافتند نمیپذیرفتند و میخواستند سر اینها نباشه اونها اعتقاد به خدا داشتند بی خدا نبودند اصولا هیچ پیامبری نیامده برای اثبات وجود خدا در سراسر قرآن نمیبینید که هیچ پیامبری آمده باشه به مردم بگه مردم خدایی داره جهان خداي وجود داره خدا رو باید بپرستین به تعبیر دکتر شریعتی میگه هم میشه جنگ مذهب علیه مذهب بوده در طول تاریخ مردم مذهب داشتند دین داشتند ولی دینی آلوده به خرافات مشرکین معاصر پیامبر در آیات متعددی در قرآن ذکر شده که اگه ازشون بپرسی کی شما را آفریده حتما میگن خدا کی آسمان ها و زمین رو آفریده حتما میگن خدا کی رازق شماست همه اینا رو قبول داشتند اونها هم این کهوه رو عبادت میکردند رو تعصبشون به اون خدا بود که میگفتند محال ممکن نیست که نماینده خدا رسول خدای فقیری از قریش باشه این محمدی که یتیم و فقیر بوده اللهم ان کان هاذا و منندک خدایا اگر این از جانب توست از آسمان سنگ بر ما ببار بنابراین اونها بی خدا نبودند مشکل اصلی این بوده که واسطه قائل بودند میگفتند خدا رب الارباب خدا آفریدگار جهان آفریدگار ماست ولی مثل پادشاهان که نمیشه با اونها مستقیم ارتباط برقرار کرد باید باسته و پارتی تراشید باید سلسله مراتب رو طی کرد تا به اونها رسید باید نامهای نوشت تا به شرف عرض ملوکانه برسه خدا جهان و آفریده ولی ادارش رو به فرشتگان که دختران او هستند در عالم بالا سپرده و ما هم که به اونها دسترسی نداریم این بتها رو به نام اونها عبادت میکنیم اینا واسطه مان به سوی خدا ها اولائ شفعاءنا عند الله اینا شفیان ما نزد الله هند ما نعبدهم ما که اینا رو عبادت نمیکنیم این بت ها رو الا لیقربونا الاله ذلف و اینا وسیله تقرب ما به الله هستند بارها این آیات بوده بندم توضیح دادم خیلی خاستتون نکنم فقط میخوام بگم مسلمون های اولیه در برابر بیدینی قرار نداشتند در برابر شرک قرار داشتند حالا تو این آیات توضیح میده که چرا اینا با وجود اعتقاد به خدا به خدای یکتا باور ندارند، به شفاعت و توسل و واسطه ها باور دارند. میگه ولین سألت اگه ازشون سوال بکنیم من خلق السماوات و کیست آنکه آسمان ها و زمین و آفریده سماوات همیشه این توضیح بنده میدم نه به منای آسمان هوا بلکه اونچه در آسمان هاست یعنی ماه و خرشید و ستارگان و کهکشان ها کی این بیکرانه جهان هستی رو آفریده کی این زمین آفریده و سخرش شمس و کی ماه و خورشید و مسخر شما کرده که از نور و حرارت و انرژی هاش دارید استفاده میکنید اگه این سوالو بکنی لیقولن الله این لامش و نونش هر دو تأکیده صد درصد خواهند گفت الله فنا خب اگه باور دارن که این خدا جهان به این عظمت رو آفریده و خورشید و او مقدر کرده مسخر کرده تدبیر داره میکنه آیا مشکل شما رو نمیتونه علبه کنه که متوصله به بوتها یا بندگان دیگهی خدا میشید کجا دارید عوضی میرید یا فکن از ریشه که افک یعنی واژگونه عوضی 180 درجه بارونه فعل مجهولم هست یعنی ناخداگاه به کجا دارید کشیده میشید چطور انقدر عوضی فکر میکنید الله یعطی رزق لمن یشاء خداست که روزی رو طبق مشیتش بست میده برای بندگانش و یقدر له روی قدر و اندازه میذاره برای اونها ان الله به کل شیء علیم خدا بر هر چیز علیم علم مطلق داره روزی دست خداست از چی میترسین که به خاطر او اگر از خون زندگیتون دور بشید ممکنه گرسنه بمونین رسط دست خداست چرا از خشم بتها میترسید که نکنه مورد قذب اونا واقع بشین چرا قربانی در آستانه اون بتها میکنید که اونها شپی و باسطه شما باشن همه یه نقش دست خداست وَلَئَنْ سَهَلْتَهُمْ مَنْ من مِنَ السَّمَاءِ مَاَنْ ما پیامبر اگه از اینا بپرسی کیه که از آسمان بارون رو نازل میکنه فأحيا به بِهِ من بعد موتها که زمین رو بعد از این مرگ زمستانیش بعد از این خوشک زنده میکنه و آثار حیات و حرکت در زمین پدید میاره این همه گل و ریحان و تازگی و تراوت پدید میاره کیه به جز اون؟ لَيَقُولُنَ اللَّهِ حتماً میگن الله قل الحمدلله. بگو پس الحمدلله. لِلَّهِ این مطلق همد تمامی همد ازان خداست وقتی که نه تنها آفرینش جهان بلکه گردش جهان، تدبیر جهان، اداره جهان، یکسر سر دست خداست، چرا به با دیگه میپردازید؟ حالا اون موقع به بوتها به عنوان نماد فرشتگان، در یه دورانی عیسی مسیحه که باید سلیب بکشن، فقط او رو برای مشکلاتشون، گرفداریهاشون و امرازشون به طلبن. در بعضی جوامع هم به امامها ها و امامزاده ها و دیگه هرچی که به دست میرسه دیگه حاجات و تحیچه جمعکران جمکران بریزیم تا از اون طریق سلسله مراتب طی بشه که حاجات ما برابرده بشه آیا اینا شرم نیست برای بنده خدا میگه هم او ساخته خالق آفریدگار آیه بد ازشون اعتراف میگیره که کی پس این حیات زمین سبز و خارمی رو کی پدید آورده حالا که اینطوره پس همه همد و سپاست همه تشکرها باید متوجه او باشه چرا تملق دیگری رو میگی چرا مجیز دیگری رو میگی چرا این همه سناگوی دیگران قدرت ها چقدر آدم باید خودشو پست بکنه که در برابر یه ای مثل خودش بخواد برای یک رزق و روزی از او تعریف و تمجید بکنه تمامی حمدزان خداست بل اکثرهم لا یعقلون بیشترشون عقلشون به کار نمیبرن نمیگه عقل ندارن یعقلون فعله بیشتر اینها اندیشه نمیکنند یعنی دو مصلبو داره میگه یکی توحید آفرینش توحید در خلقت این توحید در ربوبیت توحید در اداره کردن جهانه فقط او داره جهان میکنه چرا عقلتون به کار نمیبرید خودتون که میدونید این علم رو دارید حالا علم رو به کار ببرید و ما هاده الحیات دنیا الا لحب و این زندگی دنیا که بهش تسبیدی دنیا دون در برابر آخرت دونه پایینه پسته نه اینکه که دنیا پست باشه معایسه است اینا لحوه و لعبه لحوه یعنی مشغول شدن بازی شدن به یه چیزایی سرگرمی لعبم یعنی بازی در یه آیه دیگه قرآن چهار مرحله میگه نمل حیات دنیا لعبون بازیه مثل بچه ها و لحبون یه رو سرگرمیه مثل نوجوانان و زینتون خود خودنماییست آرایش شکل قیافهست سکس مثل جوانان و تکاثرون فی الانبال یا تکاثر مثل پیران یعنی در هر دورهی یا چسبیدیم به بازی بازی کودکانه یا سرگرمی های یا توجه به زینت ها و زیبایی های دنیا یا هی رو هم همدیگه گذاشتن حسابهای بانکی و تکاسر رقابت در کسرت باب تفاوله رقابت های پرچی بیشتر پوز دادن ها و تفاخرون تفاخره فخر فروشی هاست حالا اینجا میگه زندگی دنیا جزین نیست آیا غیر از اینه؟ در واقع چاله به شعر قشنگی مولوی داره میگه کودکان سازند در بازی دکان سود نبرد جز که تعبیر زبان با هم دیگه خرید و فروش میکنن را میندازن دوران بچگی همه به خاطر دارین دیگه میگه اینکه سود نیست اینا زبانیه شب شود در خانه آیت گرسنه کودکان رفته بمانده یک تنه، در روز مشغول از این بازیار میکنن شب که میشه گرسنه میاد خونه در واقع همه بچه های دیگه هم رفتن دیگه تک و تنهاست این جهان بازیگه هست و مرگ شب مرگ مثل شبه که بالاخره میرسه دیگه تمام میشه این روز این جهان بازیگه هست و مرگ شب بازگردی کیسه خالی پرتعب تعب یعنی خستگی رنج مثل برچه که صبح تا شب دارم بازی میکنم و داخل شب میان خونه بازگردی کیسه خالی دستتم خالی از زندگی کسب دین اشق است و جذب اندرون در دین چی باید کسب کرد اشق رو باید کسب بکنی در درونت باید جذب بکنی بیرونی نیست قابلیت نور حقدان ای هرون ای آزاده نور حق رو باید جذب بکنی کسب فانی خواهدت این نفس خس این کسبهای دنیایی که زیادتر بکنیم او دنبال این نفس خس خس و خاشاک نفس که به چیزای ارزون ها دل میده چند کسب خس کنی بگذار بس نفس خسخر جویدت کسب شریف دنبال کسب های شریف برو هیله و مکری و بعد آن را ردیف دنبال اونها باش این آن جهان شهریست پر بازار و کسب آینده هم شهریست که پر از بازار و کسبه تا نپنداری که کسب اینجاست حسب اینطوری حساب نکنی که هرچی است این دنیاست حق تالا گفت که این کسب جهان پیش آن کسب است لعب کودکان همین دیگه این حرف میزنه کسب برای ابدیت در برابر اونچه تو دنیا به دست میاریم مثل بازی بچه هاست حال میگه این دنیا جز همین لعب و لعب نیست و دارال الاخرت لهی الهیوان انا تأکیده انا تأکیده خانه آخرت خانه دیگر ابدیت، لهیال حیوان، هیوان از ایشه هی میاد هی یعنی زنده حیوان رو میگن مستره مثل حیات حیات یعنی آخرت حیات خودش اصل زندگیه این که زندگی نیست میمیره آدم تمام میشه به این نمیشه گفت آخرت حیاته اتفاقا حیوانات هم ما میگیم حیوانات ولی در عربی حیوانه حیوانات ما تو فارسی عادت کردیم میگیم حیوانات اونم حیوان یعنی حیوان حیوانات یعنی حیوانات دیگه نیست یعنی میخواد بگه آخرت موجود زنده است چیزی نیست بگه حالا یه خونه اینجا و میریم یه خونه دیگه یه جنبه مثلا مادی حیات ابدیت چون ابدیت دیگه قرآن میگه مادامت سماوات و لا مادامی که این جهان هست پس اصلش حیات زندگیه شما به یه چیزی که موقت تمام میشه پرداختید در حالی که آخرت حیات اصلن خودش به سرچشمه حیات مثل اینکه رسیدین اصلا جز به سرچشمه ای حیات شدید لو کانو یعلمون البته اگه علم داشتید ما فعلا در دنیای محدود و بسیم نمیدونیم علم نداریم مگه میشه عمر جاودید مگه میشه ابدیت لو به معنای هم کاش که هم اگر اگه علم داشتید ای کاش علم داشتید ای کاش میدونستید این دو تا پس استدلالی که جهان رو خدا آفریده دو جهان رو خدا داره اداره میکنه استدلال آیه بعدیش میره رو فطرت انسان فعیضا رکب و فلفل همین آدما که میدونن خدا آفریدگاره میدونن خداوند ماه و, و خورشید و ستاره ها را قرار داده بارون او فرستاده حیات به دسته بست. ولی با وجود این متوسط و پناهنده به بندگان او میشن میه همین آدمها وقتی سوار کشتی میشند دعوا الله هم مخلصین لله الدین البته منظور والا آیه دیگه قرآنم اینا رو توظیم سوار کشتی میشن یعنی گرفتار طوفان میشن خطر شکسته شدن کشتی خطر غرق شدن وقتی که پیدا میشه اونجا خدا رو دیگه خالصا مخلصا دیگه هیچی چیزی حواسشون به جای دیگه نیست علما نجوا مل البر ولی وقتی که خدا به خشکی نجاتشون میده به ساحل میرسند به اصطلاح خرشون از پول میذره ازاهم یشرکون باز شریک میبرزن از پیامبر سال کرد یه کسی سوال میکنه که من خدا رو چگونه میتونم بشناسم دوشار شک و تردید و تعیور شدم با سوالات که دیگر آن می کنن چگونه میشه خدا رو شنا میگه هیچ وقت سوار کشتی شدی وقتی که کشتیت شکسته باشه آواره باشی رو موجها به هیچ کشتی دیگر هم نباشه و تو همشنا بلد نباشی به کجا متوجه میشی؟ چه باوری داری که او فقط هست که میتونه به دادت برسه میگه همون نیاز فطری تو اون چیزی که فطرت تو داره به تو دیک میکنه، همون چیزی که در مشکلات و مصیبتها ها ذهنت متوجه اون میشه نه با ها دیگه میدونی هیچ کسی نمیتونه به دادت برسه این ندای درونی توه همونه اون سخن فطرتت هست اینجا میگه وقتی که دیگه میگذرن باز اوامل دیگه است. باز دیگه متوصل شدن به این میلست به این چوبه به این درخته به این شاخص به این شخصه حالا یا قدرتمندانن یا قدیسینن همه چی رو میگه خدا داده سراغ اون میرین ولی وقتی مشکلی نداشته باشید باز به دستگیرهای دیگه میشه سفید. لیک فرو به ما آتین آم، بلی اتمت تاو شرک ورزیدن، این شیوه زندگی منجر به این میشه که لیک فرو به ما نسبت به اونچه که خدا بسند، داده ناسپاسی میکنن، حق ناشناسی میکنن. بلی اتمت بهرهمند بشید، بخورید راحت باشید، فسوفی علامون، به زودی نتیجهش رو هم میبینید. یعنی نمیخواد تهدید بکنه میگه اینه مثل تو مدرسه هست وقتی کسی بی توجه درسشا نمیخونه حضور پیدا نمی کنه میگه خب هر کار میخوای بکن بهرمند باش خوش میگذرون به زودی خودت هم میفهمی دیگه نکته دیگه رو در آیه بعد مطرح میکنه توجهشون میده به امنیت امنیتی که در محیط زیستشون داشتن در محیط مکه اولم یارو انا جعلنا حرمن آمنن آیا اینها نمی بینند دیدن چشم بنا مورد نظر نیست توجه نمی کنند اندیشه نکردن که ما یک حرم امنی رو برشون قرار دادیم شف جزیره عربستان صدها من نمی دونم شاید بیش از اون قبائلی بوده که همه در حال جنگ بودن همه قارت میکردن هم دیگر رو قانونی وجود نداشته در شپ جزیره عربستان قانون جنگل بوده همه در حال جنگ و ستیز فقط یک نقطه در این شبه جزیره جای امنی وجود داشته فقط یک نقطه مکه از زمان آدم در چهار ماه مطلقا حق نداشتن با هم به جنگن ماه حرام میگن دیگه اسلام نیورده اینو از ابتدای تاریخ تو اون منطقه بوده شاید از اون موقعی که ابراهیم خاله رو بنا کرد که اینا تو این چار ماه بیان اونجا بتونن هم عبادتشون رو بکنن هم تجارت پس تنها نقطه‌ای در عربستان که مردم میتونستن علا رقم همه دشمنی ها کنار هم بیان رو در روی هم نگاه بکنن در هم زندگی بکنن فقط مکه بوده هیچ جای دیگه نمیتونستن حق نداشتن که با هم بجنگر اینو جا افتاده بوده قرنها هزارها و چون جمعه تجارتی هم داشته این رو پاس میداشتن میتونستن کاله رو از قبایل مختلف بیارن بفروشن رد و بدل کنن مکه شده بوده بزرگترین بازار تجارتیش به جزیر عربستان نه بزرگترین تنها, تنها جایی بوده که میتونستن داد و بکنن با همدیگه قبائل و هم عبادتشون رو بکنن هر قبیله بوت خودش رو داشته و سراغه اون میرفته انگوش میذاره رو امنیت یعنی وجود یک قانون اگر امروز ناامنی هست حتی میبینیم در کشورهایی مثل مصر که بهار عربیش تبدیل به زبستان شده یا سوریه یا در جای دیگه قانونی نیست مردم تمکینی به یه حقی که مورد قبول همه باشه ندارن دیگه آیا کافی نیست برای اونها که ما این حرم رو قرار دادیم یه ای هست میگه لعیلاف قرعیش برای ایجاد الفت بین قریش ایلاف هم رهلت الشتاء و سیف علفتی که اینا دائما در حال کوچ کردن هستن قبیلان جاریان فلیعبدوا رب هازل بیت رب این بیت رو عبادت کنین الذی اطعمهم من الجو، شما رو از گرسنگی نجات داد با همین امکان فراهم آمدن و داد و ستد و آمن هم من خوف از ترس شما رو ایمنی بخشید یعنی یک وحدت آرمانی و ای داشته باشید هم زندگیتون تأمین میشه شکوفایی اقتصادی پیدا میکنید و هم امنیت در جامعه حاکم میشه حالا حداقل برای بری اون مردم تو اون دوران چنین بوده آیا کافی نیست همین حرم حرم یعنی یک حریم یک دایره این منطقه است که امنیت داره و الناس من حالهم در حالی که اطراف مکه مردم روبوده میشن نه به معنی آدم ربایی خطف اینی رو روبودن این امنیتی نیست هیچ کسی سر جای خودش نیسته میکشن غارت میکنن در سراسر این شبه جزیره ناامنی بوده آدما هیچ صباتی روی زمین نداشتن چرا به این امنیت توجه نمیکنید میرین سراغ ها افا بالباطله یؤمنون و به نعمت الله یکفرون آیا به یک باطلی باور میکنند گرایش پیدا میکنند و نعمت خدا را نادیده میگیرند میپوشونند و من اظلم و من من الله علالله او کذب بالحق لما جاهو في جهنم مثفن للكافرين کیست ستم کرد، ستم از آن که بر خدا سخنانی رو ببافه و نسبت بده. افترا یعنی من درآوردمی بافتن. مشکل اینایم بوده که یه اندیشه ای، یک سخنانی از جانب خودشون درست کردن در طول قرنها به خدا نسبت دادن. خدا خالق آسمانها ها زمین سرجای سر جای خودشه. این ها هم این نقش رو دارند. ما هم باید این کارها رو بکنیم یه دینی داشتن برای خودشون مشرکیم یک فقهی داشتن قرآن با جزئیات فقاهتشونو توضیح میده اگه گسفن نمیدونم چهار تا شکم زاییده باشه این بچهش نمیدونم دیگه زنها نباید بخورن مردها میخورن اگه نمیدونم این شد شکم چندمش باشه سوارش نباید شد اگه این گاف چی بیا یک فقه و یک آدابی از تلمود یهودیان مفصلتر، داشتن اینا برای خودشون از فقه اصول ما مفصلتر. می‌گه اینا رو کی درآورده مگه در قرآن این ده که میگه پیامبر به مردم بگو قل لا اجد ما اوهی من در اون که بهم به وح شده یعنی در قرآن هیچ چیزی ندیدم به جز این چارتا موضوع که حرام باشه بر هر خورنده‌ای که میخواد بخوره لا عجد قل لا عجد و ما اویه علی چه بار من بر شده، حرام باشه ال تااممیتتم او، هر کسی میخواد هر چی بخوره، اون چهتاامیننی که یکی گوشت مرد رو نخورید، یکی خون رو نخورید، یکی گوشت خونه یکی هم هر چی به نام غیر خدا وقتی کشته شده، درود فرستادن کف سادن کردیتش به بوت دادن یعنی به نام اونا داره تمام میشه کلمه زب اصلا نیست یعنی چیزی که رزق خدا رو به نام غیر خدا مصرف کردن میگه پیغمبر بگو من جز این چارتا هیچی ندیدم یعنی شما لکه کجا در میارید چیزی وجود نداره هیچ جای قرآن نگفته چیز دیگهی به جز این چارتا حرامه لاغل کلمه حرامه به نبرده. میگه کجا اینا درآوردن؟ بردن؟ خب یه ادهی بالاخره باید نگی کنن دیگه باید یک آداب و اصولی به مردم بگن مردم نیازمند خودشون بکن اینو بخور اونو نخور این کار بکن اون کار نکن در کتاب خدای دکون خیلی مفصل دو نفشی باز بکنه چهار نفش حالا میشه گفت میگه این بزرگترین ظلمه که ببافن از خودشون و به دروغ به خدا نسبت بدن که دین خداینه او کذب بالحق لم ما جاءه یا وقتی حق براش میاد بگه نه اون نیست حق رو تکذیب بکنه علی فی جهنم مثلا للكافرین آیا جای کافرین مسواشون در جهنم نیست یعنی کسی که اینطور مردم فریب بده به نام دین بر گرده مردم سوار بشه اندیشه های خودش رو به نام دین خدا دین فتح خدا جا بزنه خدا که میگه هر چی رو کره زمین من بر شما حلال کردم او هلل تلکم ما جمعیان کل کلوا ما فلارزه حلالن طیبان بخورید هر چیزی رو زمینه حلال و طیب حالا ها چی میخوام بگم یکی گفتم یه حفی که شما میزنید یعنی گرگ و ببر و پلنگم هم حلاله گفتم قرآن نگفته حرامه ولی مبازه پشت تو خودت خورده نشی <تصفيق> وقتی که خدا انعام بر ما گذاشته گوسفند رو نمیدونم گاب و شیرشون همه چیشون بر ما میگه اینا تی به نفس شماست اینا برای شماست بر شما مفیده آدم بره شکار گرگ شکار سک بره خواهد با مزاج ما هم ساختار سازگاری نداره بقیه مردم دنیا حال هر جای دنیا هستن هیچ حرام نگفته قرآن آقای طالاغانی من ترجمه خوبی دارم یه قرآن گفته کل و مافل عرضه حلالا تیبند همه چی براتون حلال و تیبه ایشون میگه ریشه یابی لغوی حلال همچی که حل میشه تو بدنتون حل و جذبتون میشه دل درد نمیگیرید درد نمیگیرید سم نیست براتون اگه به این نتیجه رسیدین که خب خوردن قرنها خوردن حالا هم میخورن نمیدونم چیزم خیلی چیزهای دیگه میخورن یکی این که حل بر جهای مختلف دنیا مردم خب فرق میکنه مزاجشون تاییه و تیب نفستون خوشتون میاد از قیافش بدتون نمیاد یعنی هم جسمن براتون مفید و مناسب باشه هم روحن خودتون دیگه رو به کار ببرید خدا که نیمه دهیه کتاب هزار صفحه ای رجب خوراکی ها بنویسه اینو بخور اینو نخور میگه همش براتون حلاله خودتون ببینید که دوستش دارید مزهش خوبه مفید براتون هست یا نه اقل پس برای چی خدا داده خلاصه این چه دروغ بزرگیه که آدم بخواد به خدا نسبت بده یا حقیقتی که میاد انکار بکنه آخرین آیه را بخونیم که برمیگرده به اولین آیه در اون شرایط خاصه تاریخی و فینا اونایی که در راه ما اینم نمیگه راه من ما هم خداست همون نظاماتشه قوانینشه بندگانشه جهاد هم به معنای نظامی اینجا نیست این آیا سال ده ده تو مکه بودن جهاد هنوز پیش نیمده بوده جهاد مال دوران مدینه است معنای جهاد که ما جهاد با نفس هم داریم دیگه جهاده با نفس کردم خودش رو نمی کشه. جهاد فرهنگی هم داریم یا آیه در قرآن میگه و جاهد بهی جهادن کبیرا و قرآن جهاد کبیری به پا بکن یعنی جهاد تبلیغی، فرهنگی، فکری معنای جهاد همون جهده جهده تلاش زحمت کشیدن ولی درش معنای قبول رنج و مصیبت و محرومیت هست یه و هم یه تلاشای میکنه نه خیلی آرام راحت پولم بهش میدن تشکرم ازش میکنم ولی یه کاری هست که زحمت داره دردسر داره مزاحمت و ممکنه براش ایجاد بکنن محرومش بکنن کتکش بزنه جهاد نظامی هم هست در قرآن تلاشایی که میکردن اسمش جهاد بود دیگه محرومیت داشت کشته شدن داره ولی معنای جهاد به خصوص تو این آیه جهاد جنگی نیست نظامی نیست ولدین جاهد و فینا اونهای که در راه ما تلاش بکنند لنحدین هم صبولنا راههامون رو بهشون نشون میدیم هدایت معنای تنها نشون دادن نیست بردن. به راه ها میبریم یکی تلاش علمی شما بکنید وقتی ضربت بکشید پیدا میکنی راهشو دیگه راهاله رو یه مشکل ریاضی برمیخورین فکر میکنی زحمت میکشین خودتون رو خسته میکنی راهاله هم پیدا میکنین دیگه این که میگه ما داره گسترده میکنه یعنی هر کسی زحمت بکشه راهشو پیدا میکنه راهاله شو یه تو پای در رحمنه هیچ مپرس خود راه بگویدت که چون باید رفت شروع بکن خود راه بهت میگه چطوری برو نترس پاتو بزار در مسیر بقیه مسیر برات روشن خواهد شد این یه وعده است البته شامل آماده شدن برای دفاع از جان و مال و ناموس و یارم هست که مسلمانان دو سه سال بعدش باهاش روبرو شدند و ان الله لمعل محسنین این الله محسنین ان الله <سؤال> هلما خدا همراه چند بار اومده یکی میگه خدا همراه متقین ان الله هم بیش از همه فکر کنم 4 بار با اون اومده بعد میگه ان الله مع خدا با محسنینه یه جا هم ان الله ول صابرین بله اینکه خدا با اونه یعنی خدا که با کسی در کنار ما نیست یعنی معید خدا تعیید کننده در معیت شماست یعنی تو اگر آدم نیکوکاری باشی همراه شدی با انرژی های جهان خداوند به مدد تو به یاری تو میاد اگر صبر باشی اگر نیکوکار باشی اگر تقبای یعنی سلف کنترل داشته باشی بر خودت مسلط باشی این آخرین آیه این سورست که در واقع تشویقیس برای تلاش، تکاکو و فعالیت در راه حق برای بازگشوده شدن راه های رشد و تکامل و امید اینکه خداوند کمک بکنه ما رو اگر در راه نیکویی بریم الله العلی و العظیم